0: 郑明佑，今天我们再来谈一谈泰鲁格号后续的一些事情。那当然，相关的调查呢，都有一些比较新的一些市政跟进步的部分。但是呢，我们今天来谈另外一件事情：民众的爱心该如何发挥最大的效益？是直接拨钱，还是有其他的方式？先前卫福部呢，他们提出来说，这总计到目前为止了哈，十一亿一千万的来自于民间的爱心募款呢。至少会有三分之一是直接发给包括罹难者、包括受伤以及相关的家属。但是有人说，阿弟三分之二被冲上，他讲得很清楚，三分之二是要去做中长期的，包括说他的就学，包括说他的就业，也包括说他心理，包括其他的种种相关的这些协助。但是后来呢，因为很多人在质疑中，啊，阿弟那交利公。我管钱，你都是爱直接报好這,这个需要的人嘛所以后来卫福部说，阿伯阿内然有一点改变，直接呢像是罹难的部分呢，每一个人呢是发一千五百万，那如果是受伤的话呢，最多最多呢是发七百万，但是又有人讲说，直接发钱真的是最好的方式吗？长期以来，台湾每次发生重大灾难的时候，咱台湾人哈，恭喜在爱心不落人后。但是这个爱心是不是用到最该用的地方？今天再来好好谈这个题目，介绍四位特别来宾。呃，首先真的要非常感谢，也非常贴心，但说实在也非常不舍啦。哈。因为其实这一阵子他们帮了非常非常多忙，但是还是有很多酸言酸语。我们先欢迎是七六行者遗体美容修复团队的发言人王维君，维君姐你好
1: ，大家好。
0: 我曾经啊，我那常常都着去酸明吼。我讲你以后啦，佮人家佮你酸吼，讲啊哪哪吼，你得用迄个小苏打粉甲破破休休的吼，酸碱中和一下。咱咧做代志吼，迄后壁你啊讲迄有诶无诶吼，实在不应该。其实我无
1: 差啦，我去用马得要十年啊，我无差，我是唔甘我们那些小朋友啦
0: 。啊对啊，讲
1: 我们团队那些小朋友还很哎、欸，人家那么热血。肯定、欸、做甲
0: 无名无利，也无提甲一干五银。阿 Q 蛮呢，酸实在是真的很不值得。不过还真的谢谢有你们在这一次帮了。可是家
1: 属的一个拥抱和满足满意的那个修复之后的那个眼神，跟你讲，多骂我几句都没关系
0: ，一切都值得。对
1: ，值得，真的值得。
0: 不过我们今天请维君姐来，很重要的意义是说，啊，因为您跟这些家属有比较多的接触，那也跟他们有比较多的讯息往来。希望我们其实所有所有的目的就是。这十一亿多，从家属的角度该如何分配？不是不一定要从捐款人啊，捐款人不一定知道钱要怎么用，也更不要从政府的角度。也不要从旁边那一些人言人语的那些人的角度，从家族角度，该怎么样去分配这些善款？再来欢迎是长期以来呢，也对于民众的爱心捐款如何发挥最大效益，有非常丰富的经验跟执行能力啊，当然是前立信基金会的执行长，现任的监察委员纪惠良记者，你好
2: 。嗨，大家好
0: ，非常感谢。再来欢迎是也对这个议题非常关心的立法委员赖香伶委员长。大家好。特别感谢是台湾公民对话协会，在这一次事件呢，他们其实有提出很多专业见解。理事长叶静伦，叶理事长你好，大家
3: 好，静伦
0: 。先来看看到目前为止呢，当然这个账户已经 close 掉了哈，那总计目得十一亿一千万，该如何分配？那当然各界的想法很不一样，有的人说你当然是直接最快时间发给相关的人，也有人讲说应该要好好审慎思考。短期、中期、长期该如何运用？来看看
3: 。再多再多的钱都无法换回换回两位至亲，更无法抚平
4: 心中那种伤痛。会议开始前，立法院卫环委员会赵伟陈仪特别转述台铁泰鲁格号事故罹难者家属的来信。对于检方日前对肇事者求刑最高只有五到十年，家属之一四十九条人命，一命只值二点五个月，让家属无法接受。而为了回应各界捐款爱心，惠福部成立赈灾专户，短短两周总共募得十一点一亿元。不过有立委批评，善款监督委员会灾民代表只有两人，而且至今从缺，善款用途到底谁说了算
1: ？本次泰鲁格事件，十九名代表只有两位灾民代表，比例是十点五
2: ，史上最低。为什么呢？
0: 这里面事件没有说像要重建房子啦，或地方道路这这是没有，这是我们的决定就是要用现金把社会的爱心做一个适当的分配
4: 。此外，又立委担忧，现有的公益募捐条例对于何谓重大灾害没有清楚定义，募捐后的监理、使用、剩余款等问题都欠缺明确规范。重大灾害来讲，是要回归这个社
5: 会救助法还是灾害防救法等等的定义，不然在整部法，我们看了公益募捐条例。完全没有定义。未来法治化的原则就是善款一
4: 毛不留，都用在受难者身上。第二，政府要做的事情一件不少。陈世忠承诺，针对公部门主动或是被动劝募的相关法规，会在三个月内提出初步修法方向，希望未来政府重大灾害募款能够法治化，有法可依循。记者拉淑敏、王新中台报道
0: 。不过，维俊姐还是第一个就要先请教你。站在家属或者是受伤者的当事人，他们怎么理解这样子的一个分配政策？那我们先来看看，在四月十四号的时候，卫福部在脸书上讲得很清楚：第一个，百分之百都要用在受到这次事故受到影响的人，八分之八啊，近乎绝对被填空一秀美嘛哈啊，包括罹难者、伤者家属、目睹乘客跟救灾人员，这个没有任何争议、啊、但是下一章争议就来了，我们来看看下一章。呃，包括我们来看看，百分之百用在呃所谓的伤者、乘客、救灾人员，那其中很大比例是生活辅助、有医疗补助、教育资助、心理重建、法律辅助，还有其他等等。那我们再来看看了哈，那也谈到，先给我拜托导播，先给我第九章 C G 了哈。第九章 C G， 来，我们来看看第九章呢，它其实会谈到说。在这个时间是四月十三号，卫福部讲说至少三分之一用在罹难者家属的生活辅助。啊，大家讲，诶、欸，阿您讲对，哦，关机。你说至少三分之一，那其他三分之二做什么呢？那卫福部讲说，其他三分之二是要做生活辅助、医疗补助、教育资助、心理重建，然后法律辅助等等的。那还有像是那一些所谓的心理重建啊，这些呢要用三年来去做中短期的这些部分，也谈到每一块支出呢都会公布透明公开，不会拿来做政府或是厂商赔偿啊，也会成立委员会来监督。但很多人说，嗯，丢呢，教力贡献八分之八，那也是三分之一。所以这个时候呢，当民间的压力出来之后，我们来看看下一章啊。哈。政府可能就有一点点小的改变。我们来看看第十二章。所以最新的部分，刚刚陈时中部长也谈的说，罹难者一个人一千五百万，教育资助呢，总共要用一亿两千多万，总共三十五个人来去做一个中长期的教育经费，伤者呢短十万多七百万，当然看你受伤程度了哈。那在列车上的这些乘客呢，一个人是一万块。我想请教我君姐了哈，一开始是说大概三分之二希望拿来做中。短、长期的一些资助，但现在变说啊，我估计这盖集中不好理了。家属怎么看、呃？
1: 其实就我呃，在实物现场，其实我常常是跟官方跟家属之间，其实我两方其实接触都很多。那我不敢说我能够代表家属来呃说陈述这样的。现在对于这些费用的怎么样来使用哈，我实际讲，其实家属没有现在并没有那个心思。好好的去检视这些是，他们现在还在非常伤痛的情况之下，其实是很混乱的。那呃，并不是他们的意见，但是就我所看，其实我觉得一个好的政策，它不应该是那种父子骑驴。如果它是一个对的，你要说出为什么你要这样子做，嗯、<哼>而不是当外界有声音的时候，我们政府立刻转弯，这是更不当的一件事情。全部发完了，然后呢，后面的心理智商的。需要一些在他的那个情绪重建，甚至在他的那个呃整个哀伤的辅导上，我们到底要用哪哪里的费用来支出？那个是一条漫漫长路。是，我的普悠玛的呃协助的家属到现在稍微好一点，他有稍微跨过去，但是他需要那个过程。是，那我们我我有在那个家属群组里面哈，其实现在家属他。呃，大概我们公祭也结束了，那很多的这个告别式也都做的差不多了哈。那个别的，其实他们现在的那个心情和焦点会放在昨昨夜法律这里， <Okay. S 1> 看到那个一条人命五年，非常不能接受啊。
0: 嗯
1: 、<哼>因为他们所想的其实不是每个人都这么懂法律。是。那你如果说要用很生硬的法律去去论述这些事情，其实。他们所受到的创伤是他失去亲人，甚至是甚至他连孩子都没有了。他可能就那个孩子，那哭到是绝望。你没有在现场，你根本就不知道。其实我我真的很希望说，万一不幸发生事情的时候，这些有能力可以就是引导这个政策，甚至可以决定什么事情的这些人，可以能够来来到我们的现场，就在我们修复的那个里面待十分钟就好。然后看看外面的家属，你就会知道你应该做什么，你应该坚持的是什么。很简单，就这样子。家属最卑微的是什么？到最后，他残破的孩子，我们把它修好之后，那个完整，只有完整，他就已经是最大对他心里的慰藉。你知道那个看了他说：“宝贝，你好漂亮哦。”就这么简单几个字，就非常谢谢我们。他还面带笑容，含着眼泪。你看到那种场面，你会知道什么是你该做的，而不是只是大家在就是互相在吐口水。坦白讲，台铁需要改革的。我我现在讲一下，其实我我跟一些家属稍微有谈一下，其实他们现在所想的就是，如果在这个事件上面明知道这个包商哈、哦，明知道不可为而为嘛。就假日，你为什么还施工？你知道那个火车是这么频繁的，但是你还是去施工，你知道是有风险的嘛？要不然你干嘛要偷偷施工是？是明知不可为而为，那你是不是故意的？那如果他是用过失伤害致死，这么轻，坦白讲，四十九条人命，没有人能够接受，没有一个家属能够接受。其实这个在之前就已经有人提出过修法。立法院没有同意啊，嗯哼，要比较德国，那个侵害性这么样的重大，他是应该在罪责罪行上面要有一个比较不一样的，不是同通用是用同一套这样的模组去做判决，是不是？你你说他的家人怎么能够接受？那当然，家属现在目前他希望说，也许现在修的法对他的家人，现在已经逝去的家人是,是没有帮助的。但是，对未来有人可能要便宜行事、嗯<哼>，也许能够吓阻他。再来另外一个方向就是，如果能可以让台铁真正的重新有一个不同的一个组织改造，然后不要再有那种常常在施工，然后连那哪个站哪个站都不知道。是，这么庞大的组织，其实哈，我其实我在这边我真的要呼吁一下。如果今天执政党想做事，那最大的在野党，请你不要反对，不要因为人家要做事，然后你就反对。还有一个更糟糕的是，我我刚刚前面那个先讲完，就是如果今天我们要让台铁真的重新有一个不同的一个样貌，然后让它重新能够更新，那必须朝野必须要合作。我们只对事，嗯不要有这个政治的这这种盘算哈、哦，还有一个就是坦白讲，林佳龙，他为了要负责辞职，其实这是一个非常恶职的一个政治惯例，我非常不能接受。我在实务现场跟家属，我请问你，如果今天林佳龙因为这个事情他辞职以示负责，请问真的负得了责吗？他不是应该要在这个位置上？好好的把这个事情，把这些家属的事情全部处理完，这才叫负责。但是很不幸，我们台湾一直以来的政治惯例都非常的糟糕。如果他不辞职，在野党一定把他轰死。你不要脸，你就一直赖在这个位置上，你就是个杀人凶手，就什么话都有。我不帮任何人讲话，虽然我认识林佳龙很多年，他在立法委员的当立法委员，我就认识他。可是我觉得。从这样的一个角度，我们必须要去重新省思，什么叫做政治负责、政治承担？今天下一个交通部长，请问他只要把未来做好就好，他需要去管过去普优马泰鲁格。他如果管了做得好，是他应该的；做不好，他不是谁该系、谁、嗯、要嘛？这些家属谁会真正在乎他们？只有现任的交通部长会。我为什么等到今天才来讲？因为今天林家龙下台了，我不想要去掺杂在这个政治上面的这种口水，所以我今天讲了。嗯哼，我对于这样的一个恶职的这种政治文化，坦白讲，我真的非常的讨厌，我非常非常讨厌
0: 。不过委员，我要请教您，然哈，刚维君姐谈的很多是制度面的部分，这恐怕不是发不发钱可以解决的。包括台铁长期以来，它工程发包对公共安全的这些疏漏，嗯嗯、那个边坡也不是说只有四月那个二号那时候出事，它其实长期以来那个边坡就长那个样子。对，长期以来都在那边施工。是，今天就算不是那个廉价，是平常时候，那工程车掉下来一样要死四十九个。这是一个，他也谈到说，包括怎么这个司法制度的问题。害死四十九条人命，但是了不起判五年。也谈到我们的政治文化问题，那更谈到一个很重要的关键，是说家属现在依然是六神无主，蒙蒙飘飘了。公司在已经家毁人亡啊！你是要叫伊让他做决定，花钱可以吗？啊，好啊了，啊钱对于伊意义上，伊那不 OK 啊，老贝老不 OK 啊，发钱那个意钱的意义到底是什么？不过我还是要请教您，就是说您今天也特别针对这件事情去咨询善款的最大效益化，目前政府真的有做到吗
5: ？我想回到刚刚维钧姐讲这个历程哦，呃，其实台湾灾难是不断，是，其实两年多前的普悠玛事件没有让台铁在那个时间这一两年来真的去改革。所以到今天来谈，到底我们在谈前面那件事情延伸到今天是后果论，还是这次这个是新的，是一个可以重新再面对的事情，也就是所谓台铁的总体这个体检报告，在一九年这个一月到这个九月才公布这件事情，现在大家在追究这个责任。所以更上层在面对改革时候的决心跟目的有没有在这里掺杂政治讨论啊？所以以至于刚吴俊杰讲，很多人对林佳龙部长的这种承担以及他过去很多的这个疫情期间的努力，大家都看到了。所以并不是所有的这个所谓的在野党都觉得他一定要下台，而比较是在政治的责任上，谁此时还能担起来，也只有部长，除非是院长。好，所以我是觉得形式上没有要跟维君姐报告，不是所有在党都用一种，好像说下台就没事了，下台就了事，不会的。但是现在要问的是，从今天的善款往前看，今天这个事情为什么很多人会讨论说，这个旧责还没有还没有完成的时候，善款就出来，会不会被政治利用成为一个转移焦点？我认为不会。所以今天我的咨询或我们的看法是，嗯、<哼>这个做法政府在过去所有的这种发起的募款里面，我今天第一个时间我是问这个陈时中部长，我说普优马事件是不是重大灾难？当时为什么政府没有直直接也成为一个专款？<是>他的回答不清楚。我后来理解，普优马事件是他们认为司机是台铁自己造灾，所以他没有造成像。今天是发包厂商边波施工的另外一个事情造成的社会灾难，所以当然有主从跟旧者本身的社会的观感。<是>所以这次件事情是三四月三号，很快等于是各界发起之后，卫福部就承接起这样的一个捐款的管理责任，嗯、<哼>捐款上面的目的性，只是后来一路很多人的声音，包括刚刚讲这个善款怎么用，发钱是不是在转移焦点。各种各式的说法里面，会让刚刚我君姐讲的，好像父子骑驴。我也觉得沈时中部长今天有一点在这样的氛围下，勉强回答我们的问题。那他回答的几个问题里面，其中一个比较重要的是，我今天问的是所有的结余，到目前来讲，像包括花莲震灾还有15亿的这个结剩余款，台南的这个地震有16亿剩余款，八仙城报、高雄气报都剩的比较少。那我说，我们从民间的这个，像这个我们呃季节哈，在民间非常了解嘛。民间要作为一个圈牧，清清楚楚目的性之后的没有用完的发还关系，然后这个还能展延三年内，之后不能再用。这么清清楚楚的管理要点，在政府里面是没有的。所以就法的这个内涵本身来讲，我是从这个角度去问他。是。那第二个比较回归，就是说现在。到底我们对于这个泰如格这个事件，到底从家属的需求里面发完一千五百万是这个死亡吗？哈，其他的还有教育小孩他孩子从这个小学可能到大学等等之外，还有没有需要？如果需要的话，你现在把它发完，那之后要用谁来处理？当然是政府，这不用问，没有善款，政府也要做。所以一开始才问说，如果今天整体上面大家对于这个救责之外。其他的总体报告之外，是人的心灵抚慰，是让国人重建对这个这个灾难事件的信心的时候。嗯、<哼>这个如何对待受害者、对待他的家属，以及未来大家是检讨的目目的是让他们看到，而不是只有给一般的国人看。那这件事情的关系谁要做？当然是跨部会，怎么会是卫福部？是整体事件的主责是交通部诶、欸，可是今天是卫福部出来，因为善款，因为后续变成焦点，我认为不对。所以今天教育部、交通部还有这个卫福部，他们三部应该是这件事情的所有要面对的事情
0: 。欸、不过委我,我打个岔，我先岔开来，然后我可能就是也问一个民众很关心的公，这十一亿多是民众的爱心捐款哦、喔，但出事该负责任的单位是谁？第一个当然是那个施工的人嘛，哈，或施工的公司厂商嘛，哈。但是台铁责无旁贷，台
5: 铁、交通部都有责任，一定要做嘛。是。
0: 那这个不能说，因为有这十亿捐款，那台铁或者是交通部该负的责任，他就不负嘛。不过我们来看看，那我们就比照两年多前的不用嘛。号，刚您也谈到，那个时候也导致十八个人死亡，在苏澳那个地方也是翻轨撞阿佩斯基啊。那台铁就依照说相关的这些补助办法或救济金办法，那其实林佳龙在这件事情角色是很深的，因为林佳龙其实去斡旋、去谈判、去协调之后呢。呃，死亡是每一个人给一千五百七十万，比先前的空难还高，先前好像是一千四百万，所以给到一千五百多万。那当然重伤会、非重伤还有其他的。那我想说，如果泰鲁格号要比照这一次不尤马不，上次的不尤马号的话，不管是叫做台铁也好、交通部也好，或者是厂商也好，从肇事者的赔偿，至少要再拿出一千五百七十万出来吧。嗯
5: 所以关键是主持人讲的嘛，如果照过去台铁自己的急难救助，加上他的这几个要点下发起来是没有到一五七零万的、啊，所以他是怎么样让他你刚刚说他可以协调到，可能是透过保险，可是今天这个不是啊，是用刚刚讲的捐款的十一点一亿，一个人一千五百万乘以四十九个条人命六点多亿，他们都已经抓出来了，所以我们要问，那原来这样的一个事故补偿办法跟基准，这次是不适用吗？这是第一件事情嘛？那第二个才是说，如果总体上面还有其他保险，还有连带赔偿责任，还有那个肇事的那个营呃这个议程营造，<是>还有上包，到时候国家要代位去跟这些人求偿回来嘛？是，所以才说善款我们绝对尊重，他要作为一定长期性、短期性，我们也觉得同意跟了解，只不过法规上不清楚。今天是这一块，我认为卫福部尽责了，也努力了。倒过来是刚刚讲家属要的那个公平正义是那个交通部对待那个发包的程序里面的上包是监诈是，还有现在转包下去的东西，要不然会不会拖产，会不会连带追究到营造的这个负责人？还是只有李义祥？就是五年七五到五到七年都没有清楚的情况之下就有善款，然后这个做处理，政治跟社会上可能是对于这个时候特别。觉得心转移焦点了，那我觉得从在一党角度不会认为转移，那那是两个都要去追究、<是>去处理他我季
0: 姐，那我我是分得很清楚啊。嗯，先不谈善款，你至少要从厂商，或者是台铁，或者是交通部那边，嗯、至少要赔一千五百七十万，这个才合理嘛？善款是归善款嘛？善款为什么要替代掉政府的责任？所以，我还是想请教这一次，不管是捐款的分配，嗯，以及到目前为止，不过我们看看林佳龙在下台之前，他也说一定要争取到跟之前“不用马号”一样的赔偿条件，然后，那现在整个赔偿还没出来，你如何看待这一次的整个善款
2: ？我应该要讲，善款是来自民间的，是那政府的赔偿又是另外一笔。那但是因为在讨论这些善款的时候呢，大家把它搅成一块，就以为这个。民间的善款会取代政府在代位求偿，或是这些厂商的赔偿，其实是两回事。但是因为现在我觉得台湾有时候理性讨论是非常困难、啊、但是感谢你的节目
0: ，我有小苏打粉<笑>没关系
2: 。我们可以好好讨论，因为我过去在民间，我看到政府募款，其实我是反对的。为什么？哦嗯、因为政府对重大灾害的定义常常是不清楚。所以你看哈，我们那个呃水灾呀，然后地震啊，其实都有募款，而且甚至还有各县市政府都还会募款，不止中央哦。所以，所以我们民间每次遇到灾难的时候啊，我看到民间团体就惨了，我们又没有募款了，因为所有的钱都被吸到那边去了。所以民间团体也很害怕重大灾难，因为事实上民间就募不到款。然后为什么呢？因为大家信任的，好像政府的。捐给政府是有更多的节税，嗯、<哼>而且他们信任政府，对民间团体可能就不敢，尤其是大企业家，一笔钱两三千万甚至上亿就捐给政府了，因
0: 为他可以节税。哎、欸，等等等等，我捐给那个立新，捐给慈济，捐给包括台积电，那那个不也可以节税吗
2: ？对，可是那个税的百分比是不一样的
0: 。我捐给立新可以节省多少
2: ？大概只有百分之四十吧。
0: 二十四十，我捐一千万只能节税，大概是他是用那个税基的那个部分去看的。捐给政府百分之百
2: ，对，就可以节掉百分之百。所以这个部分我也很想讲哈，就是说呃，政府在募款跟民间在募款很不同，但是因为民众信任政府，是。可是这一次我看到的是，民众开始质疑政府，就是说你募款干什么？那你要怎么分？然后就非常仔细要去盯他怎么分，然后从那个我看到卫福部长了。其实在这次本来他第一次的讨论，我还觉得蛮好，三分之一，然后剩下三分之二比较做中长期的。是可是就被攻击了。那攻击之后就全部都发下来。那这政府是最简单的哦，告诉各位，全部都发给这个受害的民众。那之后他就拍拍手没事了，因为他不用再负责这个款项的一个监督。或者是这个款项的分配，那政府只要负责政府的部分。所以坦白讲，我自己从头到尾我都觉得政府不应该在重大灾害上募款
0: 。而且说实在，政府也真的没有那种中长期的执行能力啊。<笑>你包括公池局有在调公做起来怎么尼？怎么尼？包括说人家台积电在高雄气爆，它可以做一个长期的一些协助、哦，非
2: 常好。它那次气爆，
0: 你卫福部有办法说这一个十一亿多？我做二十年、做三十年、做四十年的这种心理、家庭、整个社会职能的重建，我是比较打问好。可是我请教季姐，刚刚委员谈到一个数字，我觉得这可能也很多民众在骂。花莲的那个地震，嗯，到现在已经过了三年了，还剩
2: 下那么多钱
0: ？<對>还剩十五亿。嗯<是>，台南已经过了五年了。嗯，
2: 对，
0: 台南围观那个五年的震災了。还剩多少？十六亿。嗯，啊，我五六年前捐的钱，五六年后你还剩十六亿；三年前捐的钱，你还剩十五亿。这对民众的捐款也交代不过去啊
2: 。对啊，连九二亿到现在都还有剩款。
0: 不，那我想从不管是 NGO 或监委的角度，剩钱是罪恶是执行不利吗
2: ？呃，在我看来是执行不利，或者是他募的款多于所需要，对。那但是在这边哈，我们先看这个，这个可能还要仔细去看他所有的账目，他是怎么发的。Uh huh. 那当时的受灾户可能也会非常质疑，可能他们现在都还状况不好，所以也会很质疑。哎、欸，我现在还补补徐，为什么你还有剩款？<是>可能这个声音都没有打出去，没有发挥，所以我会觉得政府管这个钱了，其实是非常困难。然后你剩钱也不对，你不够钱也不对，然后你怎么管？大家还在看嘛？所以剩这么多款，我觉得这个也是要交代的、啊不。不为我
0: 们现在圈募条例是说，当发生重大灾难，也只有政府有能力、有资格、有法院去募款啊。嗯
2: ，坦白讲，那个法院不清楚，因为对重大灾难没有定义清楚。OK，、嗯什么叫重大？像他刚就质疑嘛，为什么普悠玛没有木
5: ？对，我说如果用重大灾难，是不是用急难救助法里面的灾难？那一般灾难我们知道就是天灾嘛。天災嘛那重大灾难像路上的交通，确实有可能叫重大，可是那个是急难救助里面<是>要去出出动很多救助的体系，调度车辆、机具等等，不是用于木款定义下的。嗯、所以我是觉得，刚刚季姐提到说，民间希望。你善款，我们民间更公正、客观的第三方，或者是 NGO、行政法人、教育团体<是>来弄，已经很多年了嘛。从一九九一九九九的九二一一直到现在，其实历历史上面已经民间有能力，也有也有一些法源了。那政府这个时候在四月三号就跳出来，他很快的就成为了这个主事者。其实他当时为什么不就是说？大家善款那么那么那么想要协助，为什么说哎、欸，他可以折成行政法人或哪一个单位？这是法上明定的嘛？那他就会有一个事后监理的机关，然后三年没用完，民间的是要退还给捐款者，或者一定程度要跟政府来处理怎么怎么处理？现在这个现在钱全部留在政府的手上。刚讲到的，刚刚季姐讲到的，花莲的这个还剩十五亿，嗯、他花了二十七亿多，那他当时这个。这个已经剩了十五亿多，这个是在二零一九年一月止嘛？那这个钱现在到底花莲县政府他要受议会监督吗？不用哎、欸，他要不要交行政院来核定？也不用，就是在他手上。政府对。所以现在都是地方政府层级的，以及中央政府现在第一次就是卫福部，啊，我们再有进行自己来
0: ，啊，善款拿去补助这个那就监察委员当时，监察委员们的一
5: 些监察报告已经出来，是就是说地方政府里面就会像呃劳动局也来写个案子，嗯<哼>消防局也来写个案子，就把他拿去买别的东西嘛，<是>包括写资讯，这是当时台南那、啊、高雄气爆的事情。所以我今天请部长我说，走了今天如果说半年来。监察院当时监督要求卫福部要修法，他说好，我说半年了，你的法的版本要往哪里去？你要让地方政府好做事，嗯、还是这种事情就民间真真实实的来募款来管理来使用，政府你就去、嗯、了解，去走自己公务预算，走自己特别预算也可以，就不要变成这样子。郭、
0: 嗯、理事长，我要请教你哈，其实其实这两天我们都有看到您写了一个很重要的一个文章，在谈说政府整个利用这一次的善款。其实有很多可以讨论的地方。我们刚谈到说，在四月十三号的时候，卫福部讲三分之一会直接用在罹难者家属跟重伤者家属的生活辅助上，那其他的部分会用在生活辅助、医疗、教育、心理重建、法律辅助等等的这些东西，全部都还是用在相关这些受难者跟他们的家属身上。但当我们谈到三分之一的时候，打给了工，嗯啊，怪怪啊，三分之二你到这边呢，盈利我工作情凑啊，所以后来改成，我们再看看，后来改成的是说，那罹难者就发一千五百万，那另外有一亿多来去做教育支柱。那受伤的话呢，最多就是给七百万，你怎么样看待这样子的改变？
3: 其实我们在这边要先讨论一件事情，就是原本的那个规划，那期待规划里面，它并不是完全没有现金给付。是，就这件事情是它，我不知道他们当初是怎么沟通这件事情，但是它事实上原本是有现金给付，而且另外再加上其他六项做服务。嗯、那现在，因为它在这个名义的讨论之下，它忽然之间转变成这样，我们觉得非常的错愕。这个错愕是因为，就是因为过去其实过去之所以会有余款这件事情，有两个。原很重要原因，一个是你在发起募款之前，你并没有一个金额的上限，是金额的上限，不是时间的上限。因为这次还是有时间上限嘛？那你没有一个金额上限，代表你背后其实没有任何的评估。就是在公益服务里面，一个最重要的观念是，捐钱的人并不是老大，就是在这个里面，公益服务里面的主体应该是受服务的人，也就是捐钱的人不是
0: 老大、啊，那谁是老大？受服务的人。被捐的人需要被帮助人才是，帮助的那一
3: 群人才是主体。所以
0: 捐钱的人想说我，他只只想说我这笔钱你就好好用
3: 。应该说捐钱的人很重要，但是这个重要是在捐款之前，就是在捐款之前，如果这个发起的单位他有明确的提出说我之前要怎，我之后要怎么规划？假设今天卫福部在规划在发起之前，他就公布了这七项，那你要不要捐是你家的事啊，你的决定就是你的选择。所以我在这之前我了解，然后我在一个清楚的情况下。带我去捐，那这是我的选择。可是你今天因为事情发生的很突然，那卫福部他可能电话被打爆了，所以他今天发起了这个募款之后，那这些理论上在公益捐募条例里面，五天之内我们知道事情很紧急，但是你五天之内你要提出一个好的说明，可是这个说明没有，那接下来他就设了一个时限。那我刚刚说到有余款有两个可能，一个是他一开始没有金额上限，另外一个是他在整个监督的条例里面。它并没有，它的使用的弹性非常的小，就是我只能用在某些地方，我只能直接用在某些呃家属或者某些范围。那再加上一些更弹性的东西，比如说呃不管集体诉讼或者是一些救灾的设备的添购，嗯、这些比较弹性，可是其实也影响很大的，它并没有在这个使用规范里面。所以我们今天理论上要解决的，本来应该是这个弹性使用弹性这个规范，跟以后募款的那个金额。的上限，那金额要怎么来？金额当然从需求评估来。那需求评估要怎么来？因为我们不可能预知下个月会发生重大灾难。那这当然就是从经验里面，我们会有一个规范，然后制定出经验。嗯、所以，我们才会说，过去这么多地方政府重大灾难之间，我们都没有，我们是错失了一个机会去做出一个好的方式。<是>所以我们这次非常期待中央能够做出一个好的规范，趁着这个时候，我们可以告诉所有的捐款人，就是在公益服务里面，我们要怎么去好好的使用这笔。钱，我们可以设定一个金额上限。看，事实上，它设定时间上限这件事情，因为它设定是15号关账嘛，是。他设定时间上限的这个出发点，就是因为它并没有在考虑需求跟伤亡家庭，而是他考虑的是大众的情绪，也就是捐款人的情绪。因为它知道大家会有一个担心，就是后面啊、呃，我知道我又会存剩很多余款，所以它设定个上限。但这个上限不应该是时间上限。你可以看之前。呃，很久以前不知道他还记不记得梅林车祸就在高雄，高雄梅林高高雄社区就有设定金额上限啊。那这个金额，他可以在一天之内达标，他也可以在十天之内达标。嗯、<哼>但是不管怎么样，我就是达标我就停就关账对，因为我不需要这么多钱。那如果我今天就是进来这么多钱，可是我却花不完，最后当然就是变成今天这个样。所以我们才会一再的在考虑说，哎、欸，太好了，我们现在可以趁这个机会，我们去修改这个法源。那您刚刚讲到，就是信托大哥刚刚讲到，就其实没有法，其实不是这之前八仙呃八仙的时候，阳光基金会就有一样有有出来募款，因为阳光基金会专门就是在治疗这样子重伤烧伤嘛，但
0: 是他要提申请
3: 一样，<對 S 1> 但是他一样有一个重大就是重大紧急的时候的事故的一个法源是可以的，嗯、就是他并不是民间团体没有，而是因为今天呃这几年下来，大家对公益团体的信心开始慢慢的失去了。这里面后背后有很多其他问题，但总而言之，大家有时候会觉得政府比较可信。那我就很想问一句是：是现在政府这样翻，就是这个这个设置，大家就可信了吗？因为首先，第一是这么大的一笔钱，十一亿，它可以在三天之内有一个这么大的翻盘，然后它可以在十五号关账的时候，隔天它就可以说：“哎、欸，我已经分好了。”这么大笔钱，它可以在一夜之间分好，然后在三天之内翻，就是两个方案这样翻盘。嗯大家觉得这样就比较可信吗？那另外一个事情是我们很多在说所谓的中介组织，就是为什么我中间要捐给一个人？为什么我不能直接捐给伤者？那因为伤者这么多，我要我要难道我要公布四百九十个账号吗？不可能，所以我们一定会有一个中介组织的角色。<是>那我今天就是要捐给这个中介组织，我信任他，希望他帮我分配的。那另外一个很重要的原因是，这个中介组织如果他有勇，他能够承担责任。他就能够为这些背后这些很弱势的家庭，我现在说的弱势是一个相对性的，就是他们在这时候有很多家庭的状况，所以他不可能有办法去面对这些社会大众。所以中介组织在这时候，其中一个很重要的角色是，他可以成为中间的屏障，因为大家要监督，他就不会去监督这些家庭嘛。那你就说谁要去监督家庭？非常多，大是在半年之后。大家可能会再回过头来看，就你可以完全可以想象，因为我们平常就长期在做公益报道，我们这些话听太多了。就是大家都说：“哎、欸，你看你拿这一千五百万，那你怎么可以吃？你怎么可以去吃一顿这么好的牛排？然后你怎么可以过得这么好？就你拿这些钱，<對>那你跟他<好>拿一样钱，你合理吗？对，就到最后他就是来检讨。他说：你怎么可以拿 iPhone？ 就是他最后就是会回到这些这是所谓的监督，就是本来政府他是可。”我们所谓觉得他可信，是因为其中的原因是他可被监督、可受公平、资讯<是>透明。嗯、那现在这些监督力道还在吗？他还在哦，但是他被转到这些伤亡家庭身上。嗯、<哼>所以之后受检验的是这四百九十个家庭，因为这对政府来说是是是我已经没有余款了，我钱全部都分出去了。是是那我之后当然没有人要监督，我就他觉得皆大欢喜
0: 。是，不过李指导刚刚谈到也很重要了哈。其实这真的是台湾多灾多难，我们有丰富的这种天灾人祸的经验。事实上，你说事情一发生，大家一定都六神无主。可是，当政府决定或是某个 NGO 决定要募款的时候，理论上他应该要很快拿出一个我到底要做什么的计划。对，他不会说啊，你哪被关起？你关猴瓜？啊，我被冲上一号在个讲啊，我要募款募多久？啊，可能会有期限了哈。但我要多少钱？你再多多益善嘛哈。可是理论上应该是颠倒过来，我到底要做什么？那我需要多少钱？我要用多少时间来募？募到之后我关账，我开始去执行。你认同这个执行方案，请你募款；不认同你就不要。换句话说，当卫福部开这个账号之后，他应该很快提出来说：“我三分之一要发钱，我三分之二要拿来去做中长期的这些协助。”认同你再捐。而不是捐了之后呢？公、啊、我三分之一要发钱、啊，那就公啊，三分之二被我再来看看，很多人还是在谈谈究竟长期以来，不管是民间，不管是政府的募款制度，能不能有更好的改进
6: ？在警方协助开道下，台铁泰鲁格号事故的二十六岁罹难者柯俊杰遗体回到花莲老家。他常年都在北部工作，特地在年假回家探望爸爸。没想到就此天人永隔
0: ，我想不到怎么发生事情
6: 。罹难名单的每一个名字，都有一群悲痛的家属。为了协助家属和救灾，卫福部成立赈灾专户，善款超过十亿元
0: 。要捐的人很多。那政府只是哈负责上本部哈，就是负责把这些钱收起来，然后做一个适当的分配，好，那让这个爱心能够分配好，好，我们并不会去动用这钱了哈
6: 。根据卫福部规划，善款的运用，生活扶助占最大比例，其次是医疗补助，接下来依序是教育资助、心理重建、法律扶助以及其他
0: 爱心的捐款。那政府这边绝对是哈一毛不留，全部都会把它全部发下去。那至于另外更重要是政府该做的事情，那一件也不会少
6: 。政府强调，善款不会用来替厂商或政府赔偿，伤者或罹难者除了善款之外，也会获得应有的赔偿。记者综合报道。
0: 不过，维俊姐，我们还是回到今天主题然后谈了那么多的东西之后，你怎么样从家属的东西的角度来理解我们刚刚的讨论？再重复一次呢？这一次的善款呢？那现在决定然后是不是会再更动？我觉得如果再改也不见得是坏事。如果经过好好讨论，真的从好的方向来再去做调整，不不一定是坏事。那目前的情形是说呢，卫夫部决定离难者四十九个的，每一个人发一千五百万，伤受伤的人呢，就是十万到七百万。那乘客的话呢，就是就是压压惊然哈，啊，昂包艺术级的几万块。那另外我们讲也不是一下子把钱都发出去哦，他还是有一亿两千万要来做中长期的教育信托账户。那陈世忠部长讲说，剩余放款项这个是之前的啦哈，那个现在还有再多一点钱出来，还是用八比二的比例原则来分，政府不会扣一毛钱。那我们来看看另外一件事情很重要了哈，就是说我们刚谈到以缓以铁缓铁善款归善款，政府跟台铁还有厂商责任，这是另外的哦，这不能混在一起哦。<是>那现在的部分是说呢，罹难至少有540万，重伤至少有240万。那交通部长林佳龙希望能够比照之前的布尤马号，至少赔1570万，这是政府或厂商或是台铁的责任的部分，至少要给1570万。我们刚刚谈到那些分配原则，对家属是不是会比较好
1: ？呃，其实我我觉得，不管前面的这些金额怎么分配哈，后续的这些要长期要支持他们的，在心理重建上，或是在生活上，他应该这这个这一块是绝对不能漏掉的，不是只有把钱发了以后就算了。当然能够让家属有一些钱，然后。可以让他可能呃，也许他的经济支柱是刚、哦、好就是在这次的罹难者，那也在这次的事件中，他们可能呃，连工作都没办法去工作嘛，<是>因为你看心情这么样的沉重，是根本就没有心思去工作。那也许他开店他连店都没办法开。<是>那你说这个时候有一些钱能够让他。稍微可以在家里沉潜平静，我觉得是一件很,很好的事情。最起码他不用去面对，可能很多人是善意的关心，可是你知道，有的时候他并不想被打扰。但是一般人不太懂，可能就是、嗯、哦，力莫感扣啦。其实，但是你这句话一讲的时候， yeah, 你又触动他了啊，力莫考啦。那也别考，會會嗯，你就是爱考啊。啊，那你一定别考。嘿啊，就是爱考啊。所以说，有些人是善意，但是那个安慰的方式不对，<是>反而让他就是这些罹难者的被害家属哈，他们会想要关起来，他想要在一个壳里面躲起来。是可是如果能够让他在这个壳里面稍微躲一阵子，我觉得未必是坏事。然后呢，有心理智商，这个时候好好的是能够去先平复他的心情。然后这个时候，我觉得陪伴就非常重要，而且不要换来换去啊。他的这个哈、啊、就是关怀员哈、啊，一定不要换来换去，因为你前面你已经知道他的情况了。是。那这个信任的基础有了，这个就像我在陪伴那些刑事案件的被害家属一样，你这个信任基础有的时候你不能随意的去中断他，因为你知道他会慌。他还要再跟你再重新讲一次，<對>因为信聪你就不知道说。我人
0: 得你讲苦，啊你,啊你哥<你><你>一里
1: 弯，啊你你我哥我哥一里给你猛，我问你你怎么受得了？嗯、对不对？你会觉得说算了，我不要跟你讲，<是>因为你知道你一直问我，你根本就不懂嘛。是啊，那个就就全部都知道啊，因为这个陪伴下来的，你知道那个信任建立是，尤其是在那个当下，那个是非常坚实的。不要换来换去，可是我觉得我们政府常常在做事情，就是以自己的想象为主，都没有去想到家属。其实，你如果站在他的立场，<是>像我这样子陪伴的时候，你就会知道说他要的是什么。就像善款，我们不能因为某一些呃灾难事故发生之后，我们有一些主要的架构先出来吗？也许它是一个小规模的，你就用这样子的；它如果大规模，你可能就是可以放大，马上再添加不同的形态。这个枝叶上去是是不是就可以马上就是一个很好的一
0: 个救助计划出来？对
1: 对，没错。那可是啊、呃，如果都不做，就像其实呃普悠玛之后呃，行政院有帮我们开了一个灾害防就，因为我提出非常多意见，嗯、我是一个非常爱提意见的人。但是这一次坦白讲，各个呃这个窗口都做得很好，尤其各县市的警察都来、嗯、那个花莲殡仪馆。带他的罹难的市民回家，是开道。你知道这个是我的市民在外面发生事情了，是人民保姆过来接自己的市民回家，然后开道接他的遗体回去跟家属。我觉得这一点就非常有温度，嗯，因为其实在这些事情发生的时候，哈，你是不是有那个同理心哈，有那个温度接地气哈？其实就在这些小细节里面，不是那个、嗯、呃哦写的天花乱坠的，我们洗黑了。是，他们要的是更实质的东西。是
0: ，那<對>记者我还请教您，从 NGO 到也算公部门的了哈，然後政府能不能处理的更细腻、更接近人心一点
2: ？绝对可以，只是那个心了哈。然后还有我们的政府的官员常常换来换去，这个也是都不能累积经验。像我们几次的灾难。那这些灾难，它怎么样去花费这个钱，其实都可以计算出来。嗯哼，对。那我们就应该每一次灾难的时候，就应该有一个 planning 出来，到底它需要多少钱？是。对。那来自民间，因为我看到台湾真的很善良，每一次的灾难，钱就会过去。那总应该提出说，我总需求是多少？如果政府真的要扮演募款角色。他就应该讲清楚，这一次我们需要多少？就像刚刚靖伦在讲的，我们就是只有 deadline， 就是日期结束，可是并没有讲出一个总需求。嗯、<哼>那这个总需求如果能够讲得清楚，然后项目也开出来，那那我就可以指定了。哎、欸，我想做新理调解，知道自己要做
0: 什么，你才会有总需求啊
2: 。对，所以我说政府灾难这么多，可是都没有累积经验。也没有去把它好好的算出来，比如说地震的时候可能房屋损坏，那要多少钱？<是 S 1> 或者水灾的时候，我临时屋、组合屋或者是什么永久屋，现在都一堆名称哈。但是每一次我们看到的灾难，其实我们都没有累积经验，这很可
0: 惜。是委员，你怎么样看待接下来卫福部有再调整的可能性吗
2: ？我想
5: 刚刚季姐讲到这个，就是说一线有刚刚的法规。你这个既有该赔的，不管是罹难的五百四十万，算起来是二点六亿啊。那重伤两百四十万，如果算起来的话，大概也是几亿。所以严格讲，这些钱政府他就有一个必须要理赔或者是要赔偿给乘客跟这个受受伤的人本来的预算。所以这个募款到底是不是政府财政之一？有人在讨论跟认定这个是不是一个额外的？还是一旦发生重大这个事故的时候，就会有募款作为一个补偿性的财政，因为政府如果穷，也许必须是这样。但是这一次这件事情已经是两三年内的两大灾灾难了，就是普悠玛事件到泰鲁格事件，政府这个预算这样下去，我觉得一定程度相当是灾难的准备跟灾难的赔偿啊，政府自己搞不好保险要买更多嘛。所以台铁为什么到今天，我刚刚同意讲。这个林佳龙，这个部长对台联党。